0: Le podcast concocté pour vous par Culture Sucre. Que celui ou celle qui n'a jamais pris de plaisir en croquant un éclair au chocolat, un Paris-Brest ou une tartine de confiture lève le doigt. Personne bah, C'est bien ce qui me semblait. Hein. Faut-il vivre pour manger ou manger pour vivre Personnellement, si je n'éprouve aucun plaisir à table, ma vie risque d'être très 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 longue, je le sens, voire trop longue même. Mais j'avoue que les injonctions contradictoires des réseaux sociaux me donnent parfois mal au crâne. Le lundi, on nous poste une glace géante recouverte de chantilly. Le mercredi, on nous dit qu'il faut faire attention à ce qu'on mange et préparer son summer body. Et le vendredi, il faut manger du fait maison, mais pour gagner du temps, un plat complet lyophilisé fera l'affaire. Alors, euh, comment on fait pour allier plaisir et alimentation équilibrée À ce propos, le baromètre Opinion Way nous indique que pour 91% des répondants, le sucre est synonyme de plaisir et qu'il est même bon pour le moral, pour 87% d'entre eux. Alors, le Saint Graal, euh, apparemment, c'est l'alliance parfaite du plaisir et de l'alimentation équilibrée. Et pour essayer de l'atteindre, ce Saint Graal, avec moi aujourd'hui, Chloé D. Charles Brumeau. Bonjour Chloé D. Bonjour. Vous représentez avec nous aujourd'hui Culture Sucre, l'organisation interprofessionnelle du secteur betterave sucre en France. Alors, selon le dernier baromètre Opinion Way, les images qui arrivent en tête pour qualifier le sucre le définissent avant tout comme un plaisir pour 91% des sondés. Euh, les Français, ils ont à ce point
1: besoin de se remonter le moral oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on constate dans nos études. On a environ 9 Français sur 10 qui associent le sucre au plaisir, un produit qui évoque l'enfance, qui donne du goût et qui est bon pour le moral. Ça, c'est une constante. Ça fait un peu plus de 10 ans qu'on l'observe dans nos enquêtes Opinion Way, qui sont d'ailleurs réalisées sur un échantillon représentatif de la population française. Par contre là, ce qui a changé avec la dernière édition, qui a été réalisée fin 2020, donc après les deux épisodes de confinement, c'est la répartition des réponses. Dans ces 90%, on a constaté qu'il y avait une part de personnes qui ont indiqué que ces critères s'appliquaient très bien. Au sucre, par rapport à juste bien. Donc ça, on pense que cette augmentation est vraiment liée au confinement et à la place que l'alimentation a pris pendant cette période. Et Chloé, est-ce que c'est une tendance qui s'accélère avec le fait maison et le succès d'audience de certaines émissions de cuisine oui, très probablement. C'est d'ailleurs un autre résultat qu'on a constaté dans ce même baromètre. On a eu une augmentation des personnes qui déclarent faire des gâteaux régulièrement, donc plusieurs fois par mois ou par semaine. On est à un peu plus d'une personne sur deux maintenant, 54%. Donc là aussi, on sait que le confinement a changé nos habitudes, que le fait maison a pris une place plus importante. On l'a d'ailleurs constaté avec le succès des émissions culinaires. Et là, notre étude qui a été faite fin 2020 montre que cette tendance a l'air de perdurer après le confinement. Oui, parce qu'on a peut-être aussi fait beaucoup de gâteaux avec ses enfants en famille. <rire> oui, c'est sûr, cuisiner a vraiment été une occupation à part entière pendant cette période. Attention toutefois à ne pas généraliser, puisqu'on a des études qui ont montré qu'en effet, une partie de la population a eu des modifications d'habitude plutôt positives, donc plus de fait maison, de produits locaux, d'activités physiques, mais à l'inverse, il y a aussi des personnes pour qui le confinement était synonyme de stress, de sédentarité, de grignotage, de rythme déstructuré. Donc attention à ne pas généraliser cet engouement pour le fait maison. Il y en a un qui peut expliquer
0: nos comportements alimentaires et même nous aider à mettre du plaisir là où on avait tendance un petit peu à culpabiliser, c'est Charles Brumeau. Bonjour Charles Brumeau. Bonjour. Vous êtes diététicien, nutritionniste et auteur du podcast Dans la Poire, avec lequel vous essayez de redonner du sens à l'acte de manger. Charles Brumeau, les Français culpabilisent-ils de prendre du plaisir en mangeant et, et si oui, est-ce que nous sommes une exception
2: je pense que c'est pas tous les Français qui culpabilisent. Hein. Je pense que c'est surtout celles et ceux qui ont des croyances fortes sur les aliments trop gras, trop sucrés, trop énergétiques. Et en fait, leur cerveau leur dit que bah, c'est pas une super bonne idée de manger tel ou tel aliment pour être en bonne santé ou pour perdre du poids. Alors je comprends cette idée. En même temps, c'est pas une idée qui fonctionne très très bien. En fait, dans le comportement alimentaire, on y reviendra. Et je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment une exception française. On parle aussi de guilty pleasure euh, outre-Atlantique. Et puis en France, on a quand même cette culture bah, des arts de la table, de l'hédonisme, du plaisir gustatif et extra-gustatif.
0: Charles Brumeau, comment est-ce qu'on peut définir véritablement une alimentation équilibrée C'est uniquement physiologique comme concept ou il y a une part de psychologique dans tout ça
2: vous avez 4 heures, c'est ça <rire> Ok. Bah, l'alimentation équilibrée, c'est en même temps extrêmement simple et un peu plus complexe. Déjà, l'alimentation équilibrée, elle vaut déjà pour soi. Ce n'est pas parce que ça marche pour le voisin ou la voisine que ça marchera forcément pour soi. Et en France, on a la chance d'avoir pas mal de repères nutritionnels mais du coup, on est toujours tenté de se composer une assiette parfaite en mode euh, la moitié de végétaux, un quart de protéines animales ou végétales et un quart de matières grasses de qualité, etc. Et ça, sur le papier, c'est assez mignon, c'est assez tentant. Mais euh, dans la vraie vie, est-ce qu'on a vraiment envie toujours d'avoir cette composition bien quadrillée, euh, bien normée Je ne suis pas tellement sûr. Donc, l'équilibre alimentaire, déjà, ça ne vaut pas sur un aliment. Sur un repas ou sur deux repas, c'est déjà vraiment sur l'ensemble des repas de la semaine. C'est là qu'on peut quand même se laisser un peu plus de flexibilité, de souplesse. Et donc, on peut avoir des collations ou des repas qui sont un peu déséquilibré sur le papier mais qui peuvent avoir une autre fonction peut-être une fonction de réconfort pour pouvoir s'apaiser sur le moment je vous prends un exemple, hein, les carottes râpées ça va être sympa pour équilibrer son microbiote sa flore intestinale et tout bah, le chocolat lui c'est plutôt un aliment qui est fait pour flatter le moral le palais et ça se complète très bien
0: et pour prendre du plaisir, hein, puisque dans votre approche, vous insistez sur cette notion de plaisir. Un plaisir sans excès, mais qu'il faut euh, s'autoriser. Vous nous expliquez un petit peu
2: Oui, rapport des plaisirs et l'alimentation, c'est amour-haine, j'ai envie de vous dire. Le plaisir fait partie de l'équilibre alimentaire, de, de la vie même, j'ai envie de dire. Sans plaisir des yeux, de l'odeur du goût d'essence, vous aurez des difficultés à vous rassasier et vous pouvez manger peut-être plus que vos besoins. Manger plus que ses besoins, c'est OK pour les repas de fête, de Noël, de Pâques ou de déconfinement, parce que c'est la fiesta, mais peut-être un peu moins chaque jour. Et manger des aliments régulièrement qui ne vous font pas envie, avec un niveau de plaisir de 3-4 sur 10, par exemple, ça ne va pas être le grand looping tous les jours. Puis quand on veut se réconforter, s'apaiser, entraîner cette capacité à éprouver sincèrement du plaisir, c'est soi et soi, authentiquement, ben, ça va nous aider justement à vaquer à nos occupations, à ne pas rester bloqué dans cet inconfort. On a tous euh, parfois un petit inconfort comme ça au milieu de la journée. Et bien, au lieu d'être un peu en lutte et de se manger un petit peu ses émotions, ben justement s'autoriser tranquillement, sincèrement ce plaisir gustatif sensoriel, ben, ça va nous permettre de réguler une partie des émotions un peu inconfortables.
0: Vous parlez aussi de la frustration et des envies qu'on a tous par moment. En préparant cette émission, vous m'avez dit Lavande. Mangez le chocolat qui vous fait vraiment envie, hein, plutôt que
2: celui que vous trouvez raisonnable. Et vous savez pourquoi Parce qu'avec le, le chocolat 90%, riche en cacao, avec plus d'antioxydants, etc. Parce que c'est plus healthy, hein, voilà. Eh bien, en fait, si on a dans la tête et dans le cœur bah, un morceau de chocolat au lait qui est un peu croustille, avec des noisettes un peu caramélisées, etc., ben, en fait, le chocolat noir, elle 90%, il ne va pas forcément nous réconforter. Donc, en plus, on risque de manger un peu plus parce qu'on va chercher ce réconfort. Et puis, on va retrouver la même stratégie que ben, je vais manger une pomme ou un yaourt parce qu'il y a plus de fibres, parce que c'est moins calorique, etc. Et là, on va répondre à plus à un besoin de faim, mais pas forcément à une envie. Et donc, quand on traite superficiellement nos envies, qui sont en fait l'expression d'un besoin, un besoin de réconfort et d'apaisement, eh ben nos envies vont se réinviter dans nos vies de manière plus forte, deux heures, deux jours, deux semaines après, et ça peut troubler notre rapport à l'alimentation.
0: Je reviens vers vous, Chloé Deshaies, de Culture Sucre. Vous avez justement une approche de consommation raisonnée. Comment est-ce que vous abordez cet équilibre à trouver entre, d'un côté, le plaisir du sucré, dont on vient de parler
1: avec Charles Brumeau, et de l'autre, la lutte contre les excès en effet, chez Culture Suc nous sommes engagés en faveur d'une consommation raisonnée depuis maintenant plusieurs années, c'est-à-dire une consommation où le sucre est à sa juste place dans une alimentation équilibrée, sans excès. Donc sans excès ni dans le sens de la surconsommation, mais ni dans le sens d'une trop grande restriction, comme vient justement de l'expliquer Charles Brumeau. Donc l'objectif pour nous, c'est de réussir à trouver une relation apaisée à son alimentation, où le plaisir peut avoir sa place. Charles Brumeau, à table, le plaisir, c'est aussi la convivialité
0: et le bon rythme des repas. Hein. Petit-déj, déjeuner, dîner. Est-ce que c'est vraiment adaptable à chaque consommateur euh, Je pense notamment euh, aux plus jeunes, hein, aux ados, hein, on les connaît tous, hein, qui s'écartent peut-être plus du modèle français par des sauts de repas ou de grignotage
2: alors, je dirais que c'est important d'avoir des règles, des repères. Mais euh, là, vous voyez, en préparant cette émission, je vous ai dit ben, ce matin, je n'ai pas mangé grand-chose parce que je n'ai pas très faim le matin. Et pourtant, le petit déjeuner, le repas le plus important de la journée. Mais qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas faim ben, On s'adapte, quoi. on fait preuve de souplesse, on s'écoute. Et c'est vrai qu'on observe une tendance ben, à sauter des repas, à moins ritualiser les choses. Un repas plus nomade, euh, peut-être un peu plus rapidement avalé, euh, surtout pour les jeunes. Bon, Le fait de s'écarter... D'un modèle euh, des carcans. en soi, moi ça me dérange pas, j'aurais plutôt tendance même à encourager un petit peu. La vraie question c'est, est-ce qu'ils s'y retrouvent, ces jeunes, sur déjà deux points Est-ce que ma façon de prendre mes repas en mode, je saute mes repas, je grignote, etc., est-ce que ça me permet de m'assurer de la couverture de mes besoins nutritionnels Et puis, deuxième question, ce serait quoi les conséquences moins cool pour moi, pour les jeunes du coup, de continuer comme ça, court terme, moyen terme, long terme Et si on trouve des conséquences moins cool à cette question du genre, par exemple, bah oui, c'est vrai que je m'isole un peu socialement, c'est vrai que je prends moins de plaisir, c'est vrai que je mange tout le temps en deux-deux et que je ne fais pas gaffe à mon rassasiment, à cette sensation alimentaire. Bah, Peut-être on peut se demander quel serait le pas, le plus petit pas, pour retrouver un peu plus de convivialité dans sa vie.
0: Puisqu'on parle des jeunes, Charles Brumeau, à l'approche de l'été, on voit des incitations qui sont récurrentes sur les réseaux, notamment sur Instagram, en direction des plus jeunes, notamment du summer body, du, du corps parfait pour l'été.
2: On adore on adore le summer body. Moins 4 kilos en 3 semaines, les cours brûlent graisse, les coupes fins naturelles. Ah, ça, c'est magique. Euh, en fait, pour moi, le problème, ce n'est pas forcément l'injonction. Hein, c'est vraiment plutôt l'injonction. Le... Voilà, en fait, on en a toujours eu. Elle varie selon les époques, selon la morale, selon le rapport au corps ben, de chaque période. Il y en a toujours eu. J'ai envie de dire il y en aura peut-être toujours. Alors oui, c'est quelque chose moi qui me gonfle en tant que diététicien et, et professionnel de santé quand je vois surtout des jeunes, y compris sur les réseaux sociaux, Insta et TikTok notamment, qui vendent des moins 7 kilos en 3 semaines avec des liens pour cliquer et acheter des produits miraculeux et des thés, etc. Brûle-graisse, qui ne marche pas. Hein les jeunes qui nous écoutaient, ça ne marche pas. Voilà. En fait, le problème, ce n'est pas tellement la règle ou l'injonction, c'est plutôt quel est le rapport qu'on entretient avec cette règle ou cette Injonction, parce qu'il y a toujours une injonction qui chasse l'autre. Aujourd'hui, on peut aussi dire que le fait de vouloir s'accepter, de dire bah, accepte-toi, accepte-toi comme tu es, body positive, etc., ça peut être aussi une forme d'injonction. Donc ça, ça c'est pas tellement ça. Peut-être une piste, ce serait bah, d'observer ce que justement ces injonctions, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux entre porn food et euh, Summer Body, ça nous fait faire. Est-ce que ça nous fait sauter des repas Est-ce que ça nous fait prendre de la poudre protéinée Est-ce que ça nous fait faire du sport à outrance alors qu'on est complètement crevé Se restreindre, se frustrer, se limiter. Est-ce qu'on est vraiment d'accord avec tout ça Est-ce que ça vaut le coup Est-ce qu'on s'y retrouve vraiment en fait
0: En résumé, pour vous, c'est moins l'émission du message, le problème, que la réception, en ouais. fait, notamment chez les plus jeunes. Qu'est-ce
2: que ça nous fait faire, quoi, vraiment
0: Pour finir, Charles Brumeau, question rituelle dans ce podcast, Morceau choisi. Quel est votre plus beau souvenir sucré <rire>
2: Alors le plus beau, je ne sais pas, mais en tout cas celui qui m'a le plus marqué, et encore aujourd'hui, c'est une barquette marron, une barquette au marron que je prenais en pâtisserie je crois que c'est une sorte de pâte sablée avec euh, purée de marron, crème de marron et tout. C'est vrai que c'est assez, assez gras et sucré, mais très palatable, très agréable au palais. Quand je rentrais du collège, quand j'avais une journée un petit peu dure, avec des moqueries, etc., vous savez comment sont, sont les gosses et les ados, ben c'était vraiment un, un puissant, réconfortant. J'ai encore le souvenir en bouche. Votre et dans petite le cœur.
0: Madeleine, Exactement. à vous. Chloé des, votre plus beau
1: souvenir sucré, quel est-il alors moi, étrangement, ce n'est pas tellement un, un produit ou un dessert en particulier, mais c'est plus associé au fait maison, le plaisir de cuisiner. Je cuisinais beaucoup quand j'étais enfant avec ma petite sœur, donc des recettes très simples, gâteau yaourt cookies. Donc je me souviens à la fois du plaisir de cuisiner ensemble, mais aussi la fierté de déguster ce qu'on avait préparé. Donc ça, c'est vraiment des rituels et des valeurs que je continue d'avoir aujourd'hui et que j'espère pouvoir transmettre à mes enfants. Oui, quand on dit « c'est moi qui l'ai fait ». C'est ça. <rire> Merci beaucoup Charles Brumeau. Je
0: rappelle que vous êtes diététicien nutrition, et que vous êtes créateur du podcast Dans la Poire. Pour ceux qui veulent vous réentendre, bien entendu, tous les épisodes sont disponibles sur les plateformes, notamment cet épisode que j'ai moi-même trouvé génial où vous donnez 7 conseils pour éviter de trop manger trop souvent. Et on peut vous suivre aussi sur Insta compte Charles Brumeau. Chloé Deshaies, le mot de la fin vous revient.
1: Oui, alors tout d'abord, un grand merci à Charles Brumeau d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et pour conclure, je me souviens que la bande, vous avez commencé en demandant si le Saint Graal, c'était l'alliance parfaite entre plaisir et alimentation équilibrée. Est-ce que c'est quelque chose de possible Donc là, je pense que le podcast nous a permis de voir que oui, c'est tout à fait possible d'associer plaisir et équilibre. C'est compatible et c'est même finalement plutôt essentiel pour être apaisé avec son alimentation. Et souhaitable, tout à fait.
0: Chloé Charles, merci beaucoup à, à tous les deux. Des informations sur le sucre et sur le fait maison, vous pouvez les retrouver sur le site culture-sucre.com. À très vite pour un nouvel épisode.